0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Übergabe-Podcasts. Mein Name ist Christian Köpke und ich freue mich heute tatsächlich mal wieder über ein berufspolitisches Thema. Ich sitze hier nämlich mit Peter Koch, der ist mir aus Baden-Württemberg, genauer gesagt aus Gaggenau, direkt zugeschaltet. Und heute werden wir über die Kammer bzw. über die zukünftige Kammer in Baden-Württemberg sprechen. Doch erstmal hallo Peter.
1: Hallo Christian, ja freue mich, dass ich heute hier bei dir sein kann.
0: Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Erzähl doch erstmal den Hörenden, wer bist du eigentlich und warum sprechen wir heute eigentlich über die Kammer und was hast du da eigentlich für eine Funktion?
1: Ja, also ich habe so verschiedene Hüte auf. Ich bin von der Grundausbildung her Krankepfleger, habe jetzt schon vor ja, 30 Jahren in der, in der klinischen Bereich begonnen bin dann auch irgendwann, wie das so ist, klassisch sozialisiert worden in der Pflege über ja, Stationen, Kardiologie, Herzchirurgische Intensivstation, habe dann Diplompflegestudiengang im Pflegemanagement absolviert, Ende, ja, Ende der 90er, Anfang der 2000er und bin dann damals in der Zeit schon in die Langzeitpflege so ein bisschen abgebogen, habe da auch meinen Studienschwerpunkt auf den Bereich gelegt, war dann QM und dann Pflegedienstleitung, Einrichtungsleitung in, ja, in Pflegeheime und bin jetzt ja, seit fast 15 Jahren in Gaggenau hier als Geschäftsführer für ja, rund 350 Kolleginnen und Kollegen und rund 600 ja, Bewohner, Kunde, Kliente, sowohl ambulant als auch stationär verantwortlich und ja, auch noch sehr berufspolitisch engagiert, schon während der Ausbildung als DBFK-Mitglied und dann viele, viele Jahre als, auch als Vorstand oder stellvertretender Vorstand in der Landesgruppe des äh, Deutschen Berufsverbandes der Leitungskräfte für Alt und Behinderte-Einrichtungen ja es ist mehr so ein Berufsverband gewesen der den Fokus auf ja, auf Einrichtungsleitungen hatte war auch eher so ein gemischter Verband da waren auch viele Kollegen drin die aus dem Bereich der Sozialpädagogik aus der Ökonomie und und aus der Juristerei kamen ja und äh, bin dann so gut ja es ist jetzt dann fast schon wieder zwei Jahre her wo ich dann auch noch mal meinen Fokus stärker wieder auf meine eigentliche Profession gelegt habe und äh, bin dann in den BV Pflegemanagement eingetreten dort auch im Landesvorstand mittlerweile und ja, noch so ganz nebenbei gestern hatten wir unsere Mitgliederversammlung von einem lokalen Pflegebündnis, was ich vor über zehn Jahren initiiert habe, und da bin ich auch, ja, sagen wir, seit zehn Jahren auch Gründungsvorstandsvorsitzender und da haben wir schon einiges bewegt die letzten Jahre.
0: Dieses lokale Pflegebündnis, was hat das denn zum Ziel?
1: Ja gut, wir haben das mal gegründet. Es ist mal so aus einem lose Verbund von Pflegeeinrichtungen entstanden. Also haben sich immer so Heimleiter getroffen und war halt klar, es gibt viele Herausforderungen, jetzt gerade im Bereich Ausbildung und auch Personalrekrutierung und überhaupt Rahmenbedingungen. In dem System und ähm, wir haben so als Gründergeist im Blick gehabt, möglichst viele Einrichtungen auch äh, jenseits der klassischen Grenzen von Trägerverbänden und so zusammenzuführen. Das haben wir auch geschafft. Wir sind jetzt so 69 äh, Institutionen, die da Mitglieder sind von Pflegeheimen über ambulante Dienste, Tagespflegen, ähm, Kliniken und auch noch viele andere Partner im Gesundheitswesen und versuchen da einfach die Pflege ja, erstmal eine Stimme hier regional zu geben und auch positive Aspekte oder Impulse zu setzen. Ja. Mhm.
0: Das so. ist total interessant. Offenbar hast du viele Stationen, wo du dich berufspolitisch engagierst. Was ist so dein Antrieb? Warum machst du das so an so vielen Orten?
1: Ja, gut, ich sag mal. Ja, man könnte ein bisschen despektierlich das sein, ist ein bisschen ein guter Mensch. Also, ich bin, ich bin halt in die Pflege gegangen, weil mich das Berufsfeld halt auch fasziniert und mir auch sehr viel persönlich gegeben hat. Ja, und, ähm, was mich aber von Anfang an immer ein bisschen gestört hat, ist, dass wir nie eine richtige Wirksamkeit in der Profession entwickeln. Also wir waren an viele Ecke und Ende immer, ja, haben tolle Arbeit geleistet, ob im Krankenhaus, in der ambulanten Versorgung oder in, in der Pflegeheime. Aber ich fand immer so die Würdigung auch innerhalb des Systems, die, 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 ist, die gibt ja, es einfach nicht. Ja. Und da war für mich klar, also wir müssen doch gucken, dass wir aus der Profession heraus und aus den Einrichtungen heraus ja, Gemeinsamkeiten suchen, Kooperationen schmieden und dann halt auch versuchen politisch, sagen wir mal, ein bisschen Einfluss zu gewinnen und Druck aufzubauen. Ja. Und das haben wir jetzt in dieser regionalen Form über das Pflegebündnis gemacht, das machen wir über die Berufsverbände ja, und jetzt aktuell in Baden-Württemberg mit, sagen wir mal, mit diesem Gründungsprozess für die Pflegekammer. Ja.
0: Mhm. Jetzt bist du, hast du erzählt, da in der Geschäftsführung und färbt das so ein bisschen, also dein Engagement, färbt das so ein bisschen auf die Mitarbeitenden ab oder bekommen die das gar nicht so mit?
1: Ah, ja, doch, also das färbt schon ab, sage ich mal. Also ich bin da, ich sage, ich hab, bin da immer so in einer Zwitterstellung, ja. Auf der einen Seite schon äh, Krankenpfleger mit Herz und Leidenschaft und, und auch Berufspolitiker und für den Berufsstand auch sehr als Lobbyist unterwegs und. Auf der anderen Seite natürlich Arbeitgebervertreter. Und da kommt es natürlich schon zu Spannungen. Das erlebe ich aber schon mein ganzes Berufsleben. Ja? weil du einfach immer, ich sag, Leute, die jetzt nicht, nicht direkt aus der praktischen Pflege kommen, denen fällt es manchmal leichter, gewisse Entscheidungen zu treffen, wie jemand, der halt genau weiß, was das für Auswirkungen auf die Kolleginnen und Kollegen vor Ort hat. Ja? Mhm. Und Glas färbt natürlich ab. Wir machen zum Beispiel vom Pflegebündnis und auch von unserer Einrichtungen eine Aktion jetzt schon seit fast fast zwei Jahren. Die heißt Wertvoll fünf nach zwölf, Also wir tun jeden Montag um fünf nach zwölf fünf Minuten die Arbeit niederlege in den Einrichtungen. Ja, mit mhm. alle Kolleginnen und Kollegen, mit Bewohner, auch mit mit Leuten, die unser Ansinnen mit unterstützen und stehen für fünf Minuten auch vor die Einrichtungen und ja äh, demonstrieren halt, beziehungsweise machen auf, die Missstände ein Stück weit aufmerksam und auf unsere Forderungen, die wir, die wir klar auch an die Politik adressieren. Ja, und das hat schon natürlich in den letzten zwei Jahren auch nach außen Wirkung entfaltet, sage ich mal.
0: Okay. Wie bist du denn zur Pflegekammer gekommen, beziehungsweise zum Gründungsausschuss der Pflegekammer? Weil die Pflegekammer an sich, die gibt es ja noch gar nicht, richtig?
1: Genau, das ist richtig. Ja, wie bin ich zu dem Gründungsausschuss gekommen? Also, zum einen habe ich ja gesagt, jetzt vor knapp zwei Jahren ich, habe ich nochmal meinen Fokus stärker auf die eigene Profession nochmal gelegt. Habe damals begonnen, einmal Kontakt zum BV-Pflegemanagement aufzubauen, bin da auch relativ muss ich sagen, mit offener Arme relativ schnell <lacht> empfangen worden, weil das auch ein Verband ist, der doch eher einen starken klinischen Fokus hat, ja, und, und man da aber auch in einem Entwicklungsprozess aktuell ist und sagt, man möchte auch einfach den ganzen SGB-11-Bereich ein bisschen stärker hier mit reinnehmen. Also insofern konnte ich, habe ich da offene Türe eingerannt und bin da relativ schnell auch an die Stadt gegangen, habe sogar nach, noch gerade mal drei Monate ähm, Mitgliedschaft auf einen Bundesvorstand kandidiert. Das hat knapp nicht geklappt ja, im letzten Jahr, mhm. aber es war schon sehr beachtlich, dass ich da quasi auf der ersten Nachrückerstelle <lacht> stand. Ja. Und, und bin am Landesvorstand da auch schnell mit aufgenommen worden und habe dann über diesen das auch Kontakte zum Landespflegerat geknüpft, die über viele Jahre nur sehr, sehr sporadisch waren. Und, und wir haben mit unserem Pflegebündnis, das eine besondere Konstruktion hat, also wir vertreten zum einen diese 69 Einrichtungen, aber wir haben auch Einzelmitgliedschaften, das spricht, also es sind auch direkt Einzelpersonen, Pflegefachpersonen bei uns Mitglied. Und über diesen Konstrukt unserer Satzung, haben wir dann die möglichkeit gehabt auch mitglied im landespflegerat zu werden im letzten ja eigentlich im herbst letzten jahres mhm. sind wir offiziell dann in den landespflegerat auch aufgenommen worden und dann kam es zu dem gründungsprozess da war ja schon äh, letztendlich auch so die, die, die gesetzgebung in der spur sage ich mal es kam dann zu dem gründungsprozess es ist ja im mai dann auch das gesetz verabschiedet worden und dann wurden Personen von Seiten des Ministeriums gesucht, die dann auch in dem Gründungsausschuss berufen werden. Ja, und da hat man sich halt die klassischen Berufsverbände und die Verbände, die jetzt im Landespflegerat äh, organisiert sind, angeschaut. Und insofern ist es, bin ich dann als eines der 15 Hauptmitglieder und ein, ein Vorstandskollege aus dem Pflegebündnis als mein Stellvertreter dann in diesen Gründungsausschuss vom Sozialministerium berufen worden.
0: Wie war denn der Prozess bis hierhin? Dem geht ja eine längere Historie voraus.
1: Ja, also das Thema Pflegekammer. Ich habe ja gesagt, ich habe ja auch Pflege studiert. Also das hat uns ja damals schon während meinem Studium vor über 20 Jahren <lacht> auch schon begleitet. Ja, aber Wir sind da irgendwie so nie richtig in die Gänge gekommen in Deutschland. Ja, Gründe kann man diskutieren. Ähm, in Baden-Württemberg war es so, dass ja die aktuelle Landesregierung in der Konstellation auch die vorhergehende Landesregierung war und auch damals gab es schon eine Initiative, äh, sagen wir mal eine Pflegekammer an den Start zu bringen. Ja, zum Beispiel 2018 hier in Baden-Württemberg auch eine, eine Umfrage gestattet wurde, die vom Sozialministerium in Auftrag gegeben wurde und damals haben sich 68 Prozent der befragten Kolleginnen und Kollegen in einer repräsentativen Umfrage für die Errichtung einer Kammer ausgesprochen. Mhm. Aber ja, wie das so dann war, ging es halt dann Richtung äh, Pandemie. Es haben sich auch, äh, sagen wir mal, die Schwerpunkte auch in der Landespolitik ein bisschen verschoben gehabt und, und es kam auch so zu den üblichen Widerständen gegen diese Bestrebung aus unterschiedlichen Lagern und da, ja, sagen wir mal, hat Politik ein bisschen auch äh, heiße Füße bekommen und dieser Prozess wurde dann auch durch diese ganzen äh, ja, politischen Rahmenbedingungen wohl erstmal auf Eis gelegt. Ja. Mhm erfreulicherweise kam es ja dann wieder zu, äh, zu Neuwahlen, die Koalition ist dann auch bestätigt worden in Baden-Württemberg und hat auch das Thema Errichtung einer Pflegekammer, obwohl wir da gar nicht mehr richtig dran geglaubt haben, nachdem das im ersten Aufschlag, sagen wir mal, nicht äh, realisiert wurde, wieder in den Koalitionsvertrag reingeschrieben. Und dementsprechend ist dann dieser Gesetzgebungsprozess auch noch einmal angestoßen worden, ist ja dann im Dezember letzten Jahres, lag äh, das Gesetz auch auf dem Tisch, ist dann, es gab dann nochmal so kleinere Nachschärfe ist dann im Mai diesen Jahres dann auch äh, mit den Stimmen der Koalition verabschiedet worden. Und ähm, ja, man muss sagen, wir haben natürlich, und das ist, denke ich, auch entscheidend für eine Kammer, auch einen Sozialminister, der dieses Thema pusht und der das absolut will. ja Und, und, und so sind wir jetzt auch in diesen, in diesen Gründungsprozess eingetreten. Ja. Mhm.
0: Du hast gerade von dem Gesetz gesprochen. Ist es so, dass die Pflegekammer sozusagen nicht mit im Heilberufegesetz mit aufgenommen werden soll, sondern dass es dafür ein eigenes Gesetz gibt?
1: Ja, das ist so ein bisschen der Wermutstropfen, sage ich mal. Also wir hätten uns das von Seiten der Pflegeverbände natürlich anders gewünscht. Ja, wenn ich jetzt nach NRW schaue oder so, hat man halt letztendlich das Heil bestehende Heilberufegesetz nur ergänzt. Ja. In, in Baden-Württemberg hat man den Weg gewählt. Das war auch sicherlich dem politischen Umfeld und Druck geschuldet, dass man halt, ja, ich sag mal, fast das Heilberufegesetz abgeschrieben hat und mit der Konnotierung auf Pflege dann in ein Extra Gesetz gepackt hat. Ja. Mhm. Weiterer Wermutstropfen ist hier, dass man, also ich hätte mir mehr politischen äh, Willen oder äh, Mut gewünscht, sage ich mal, dass man wirklich ähnlich wie in NRW das Thema halt wirklich angeht und durchzieht und Bad Württemberg hat mir jetzt halt nochmal dieses viel diskutierte Quorum auch in das Gesetz eingebaut, wo mhm wo man einfach sagt, hier, also äh, ja, man, also so es wirkt so ein bisschen wie mit angezogener Handbremse ein Gesetz an die Stadt zu bringen, ja. Äh, und, und ja, also da wie gesagt mehr, etwas mehr politischen Mut wäre wünschenswert gewesen an derer Stelle.
0: Woher kommt das, dass man da so zurückhaltend ist? Hatte man so ein bisschen, ich sag mal, die die Zeichen aus Niedersachsen vielleicht gehört und ist da jetzt eher vorsichtig oder hat das andere Gründe, weil äh, meine Lucha, der jetzt ich sag mal federführend äh, da auch hintersteht, als Sozialminister in Baden-Württemberg ist ja auch gelernter äh, Krankenpfleger. Heißt, äh, er sollte ja eigentlich auch dahinter stehen und nach einem Interview auf dem deutschen Pflegetag haben wir auch eher so vernommen, okay, der will das auch. W warum ist die Handbremse trotzdem angezogen?
1: Ja, also das ist so das Thema. Ich bin, ich bin ja zwar schon einige Jahre auf dem politischen Parkett unterwegs, aber es ist immer wieder erstaunlich, wie halt politische Entscheidungsprozesse laufen. Ja? Und, mhm. und selbst wenn jetzt ein Koalitionspartner was unbedingt will, heißt es noch lange nicht, dass er halt wirklich 100 Prozent umgesetzt bekommt. Mhm. Und das ist sicherlich auch das Thema. Und da haben hat sicherlich Niedersachsen und Schleswig-Holstein auch gewisse Einflüsse gehabt. Ja? Es ist natürlich ein brisantes Thema. Man kann sich da auch politisch die Finger verbrennen. Ja? Das, das ist klar so. Und, und dann ist jetzt halt das, was als Gesetz am Ende des Tages auf dem Tisch liegt, dann, ja, wie das in der Demokratie halt so ist, eine Kompromisslösung. Ja. Mhm. Und das sage ich also, wenn ich es hätte frei entscheiden können, hätte das Gesetz anders ausgesehen. Ja. Und ich denke auch, wenn Manuel Lucha das hätte frei entscheiden können, hätte es auch anders ausgesehen. Aber es ist einfach ein Kompromiss jetzt mit dem Koalitionspartner. Meine, CDU ist da koalitionstreu, aber da gab es auch viele Stimmen, die, die das eher kritisch sehen. Da hat sich zwar auch in der letzten Zeit was geändert. Also wir haben da natürlich auch jetzt ob, ob es über das Pflegebündnis Mittelbaden oder über die über, über die Berufsverbände haben wir da natürlich auch mit vielen Mandatsträgern dann auch gesprochen und da auch sicherlich auch einiges Positives bewirkt, ja, aber es ist halt, ja, es ist, ist eine schwierige Gemengelage, ja, mhm. wenn man sich dann die Opposition jetzt auch gerade in Baden-Württemberg ansieht, die hat sich halt auch klar dann dagegen ausgesprochen mit, ja, so mit, mit diesen üblichen Überschriften, ja, also, wenn man die FDP mit ihrem Freiheitsdenke im im Hintergrund oder nehmen wir halt die SPD die halt sagen wir klassische ich, man muss fast sagen, tradierte Gewerkschaftspositionen vertritt, die eigentlich nicht mehr zeitgemäß sind. Ja? Mhm. Und, 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 und das ist halt so die Gemengelage, in der wir auch in Baden-Württemberg unterwegs sind im mhm. Moment.
0: Ja, ist ja, fast schon ein bisschen traurig tatsächlich, also dass man dem ganzen Berufsstand sowas irgendwie nicht zutraut von der FDP. Gut, da würde ich das jetzt auch tatsächlich so erwarten. Die mir ja grundsätzlich gegen alles was, was irgendwie was nach vorne bringen würde. SPD, okay. Die Verbundenheit zu Verdi, ich finde es nur interessant, dass die CDU, auch wenn sie koalitionstreu ist, da eher zurückhaltend ist, weil gerade in NRW mit Herrn Laumann ja tatsächlich einiges bewegt wurde und man könnte ja Herrn Laumann als Beispiel nehmen und sagen, okay, wir stehen dahinter, das funktioniert auch. Das wundert mich dann äh, insgesamt so ein bisschen. Vielleicht unterhalten die sich nicht gut genug, ich weiß es nicht.
1: Ja gut, ich denke, also Herr Laumann, ich, ich war ja auf dem Deutschen Pflegetag gemeinsam mit dem Herr Laumann und mit dem Herrn Lucher dann auf dem Podium zu dem mhm. Thema und also man merkt schon natürlich vom politischen Gewicht her, hat der Herr Laumann natürlich nochmal was anderes in die Waagschale zu werfen und hat ein wesentlich größeres Standing und ähm, ist jetzt also am Ende seiner politischen Laufbahn auch in einer Situation, wo er halt Dinge, sagen wir mal, die er will, auch mit, ja, mit, mit einer Energie auch durchdrückt, die ja, ich an der Stelle natürlich bewundernswert finde, ja. Ich glaube, da braucht vielleicht ein Herr Lucher noch ein kleines bisschen, bis er auch an dem Punkt ist.
0: Ja, es ist nur, wie viele Pflegende würden zukünftig in Baden-Württemberg äh, Mitglieder der Pflegekammer sein?
1: Ja, das ist ja wieder so eins der Grundthemen. Ne? Also okay, wir man, man weiß im Moment es nicht genau. Von, man war, eigentlich weiß, wissen wir es nicht, wenn wir ganz ehrlich sind. Ja. Ja? Äh, 110.000. Ja,
0: okay. Das sind natürlich nochmal... Über 100.000 weniger, als es in NRW der Fall ist. Ne? Also mhm. ähm, auch, du hast es jetzt gerade gesagt, dass Herr Laumann natürlich ein anderes Schwergewicht hat, aber ich glaube, der hatte auch dickere Bret Bretter zu bohren, weil ähm, man ist ja davon ausgegangen, dass insbesondere auch in NRW, das irgendwie dann auch so ein, so ein Signal in die, in die gesamte Republik äh, senden würde, dass sich in andere Bundesländer auch aufmachen, wenn das da funktioniert. Dieses Signal vermisse ich tatsächlich so ein bisschen. Oder war das Zeichen aus NRW auch so ein bisschen so ein Beweggrund zu sagen, okay, jetzt müssen wir uns in Baden-Württemberg ähm, auch bewegen, weil die Abstimmung, die ist so ausgefallen, also mit 68 Prozent positiv ausgefallen, jetzt können wir es nicht einfach unter den Tisch fallen lassen?
1: Also, ich denke schon, dass, dass auch dieser, dieser positive Impuls aus, aus NRW da auch so dazu beigetragen hat, ja. Und man muss uns auch mal überlegen, also, wenn das jetzt, was wir natürlich alle hoffen, die in diesem Gründungsprozess äh, drinstecken und die da absolut Befürworter sind, dass, wenn wir das hier auch über dieses Quorum schaffen, wovon ich jetzt mal ausgehe, dass das dann natürlich dann eine extrem hohe Wirkung nochmal haben wird, weil dann vertrete man ja fast ein Viertel der, der, der beruflich Pflegenden in ganz Deutschland, wenn man mhm. NRW, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg zusammennehme. Also, das ist dann schon ein Pfund. Ja. ja,
0: du hast jetzt das Quorum erwähnt. Was genau hat das denn damit auf sich?
1: Na, es ist so, dass ja in Baden-Württemberg jetzt, sagen wir mal, die Besonderheit besteht, dass es noch nochmal die Möglichkeit gibt, quasi gegen die äh, Registrierung in der Pflegekammer auch Einwendungen vorzubringen. Mhm. Ja. Dass der Prozess läuft hier so ab, anders würde man, es, muss ich sagen, auch gar nicht hinbekommen, dass, dass im Gesetz die Arbeitgeber verpflichtet wurden, die beruflich Pflegenden, also die Pflegefachpersonen, die bei Ihnen beschäftigt sind, zu melden an den Gründungsausschuss. Und dann wird es so sein, dass alle Pflegefachpersonen, die dann in diesem ersten Schritt registriert sind, Anfang Januar persönlich angeschrieben werden mit einem Hinweis, dass sie jetzt gegen diese Registrierung auch Einwendungen vorbringen können. Ja, und wenn diese Einwendungen halt unter 40 Prozent bleiben, der Gesamtsumme der, ähm, der registrierten Pflegenden, dann wird, die, wird der Kammerkundungsprozess quasi in die nächste Phase eintreten. Also sprich, es wird die Vertreterversammlung dann vorbereitet, die erste Wahl vorbereitet, die dann Ende 24 spätestens Anfang 25 auch stattfinden muss, weil diese, also auch dieses Pflegekammergesetz hat ein sehr, sehr enges Zeitregime vorgegeben. Also wir haben AbGründung Ab Gründung oder, Aberrichtung oder Benennung des Gründungsausschusses, was am 18.07. war, genau 18 Monate Zeit mhm. für den Gesamtprozess. Und das ist, ich, also, das ist schon brutale Schlagzahl, muss man sagen. Ja.
0: Ich finde das total interessant und ich finde es auch gleichzeitig total irrsinnig. <lacht> da hat also jemand reingeschrieben, okay, also der Gründungsprozess läuft jetzt und im Januar, beziehungsweise die, die Unternehmen müssen jetzt die Personen melden, dann werden die alle angeschrieben. Und dann ist es so, okay, wenn sich mehr als 40 Prozent dagegen entscheiden oder Einspruch erheben, dann ist der Prozess im Grunde genommen beendet. Wenn es weniger als 40 Prozent sind, dann geht es weiter. Es ist doch gar nicht davon auszugehen, sind wir doch mal ehrlich, dass zu diesem Stichtag oder in diesem Zeitraum alle Unternehmen die Pflegenden melden. Also erstmal das, oder? Also man…
1: Ja, das ist, das ist schon, ist schon spottlich. Also, wir haben ja da, also, es setzt sich da gewisse Sanktionsmöglichkeiten vor. Ja, das wird ja immer so ein bisschen von Kritikern äh, bemängelt. Ja? Es ist so, dass wir jetzt quasi alle angeschrieben haben. Es, es gab dann auch ein erstes Erinnerungsschreiben. Man müsste sagen, dass die Anzahl der Einrichtungen erstaunlicherweise doch recht hoch sind, die jetzt auch gemeldet haben. Aber es gibt natürlich noch einen Prozentsatz X, der, der bisher sich dieser sagen wir, Registrierung ein Stück weit auch verweigert hat. Da wird es jetzt dann in der nächsten Woche das nächste Erinnerungsschreiben geben, das dritte. Und wenn das dann halt äh, immer noch nicht greift, dann ja, muss man sagen, wir sind halt auch hier kein, äh, kein Karnevalsverein, sondern äh, Körperschaft des öffentlichen Rechts, die, die von Staatswege auch eingesetzt ist. Dann müssen wir halt letztendlich dann auch auch entsprechend äh, eventuell dann auch Bußgelder verhängen. Ja? Da mhm. kommen wir gar nicht raus aus der Nummer, obwohl ich das natürlich sehr bedauern würde, weil das auch wieder so ein, so ein Thema ist, wo ich sage, ja, das, das, das wirft jetzt nicht das beste Licht auf, das, auf den Prozess, aber ich meine, wir sind da wirklich auch gesetzlich verpflichtet, als, als Körperschaft des öffentlichen Rechts auch das, das Gesetz umzusetzen. Da kommen wir auch als Gründungsschuss, da haben wir gar, Gründungsausschuss, da haben wir gar keinen Handlungsspielraum. Das müssen wir dann einfach so machen. Ja? Das ist eine klare Maßgabe auch des Gesetzgebers.
0: Normalerweise wäre es doch total schlau, die Einrichtungen, die sich nicht melden, gar nicht anzuschreiben, oder? Weil da ist ja eigentlich davon auszugehen, dass die Menschen eventuell melden, die dann sowieso Einspruch erheben würden. Also denke ich mir gerade so.
1: Das ist richtig, aber wie gesagt, ähm, ja, muss ja, also wir haben, wir haben den gesetzlichen Auftrag und genau mhm. das ist halt auch der Punkt. ja. Also weißt, das sind halt viele. Also wir werden natürlich auch sehr stark beobachtet. Ja? Es gab auch schon die eine oder andere Landtagsanfrage, gerade aus der Opposition, die die halt auch diesen, diesen Gründungsausschuss halt gut im Blick haben und, mhm. und dann halt, sage ich mal, und, und auch so die klassischen Gegner wie, wie Verdi oder so, die warten halt nur da drauf. Dass man in diesem Prozess halt irgendwelche Dinge nicht korrekt abwickelt. ja, Und da sind wir schon extrem stark halt unter Beobachtung und auch äh, klar auf, von unserer Seite das Interesse, dass das halt da alles komplett reell abläuft. Und da sind wir auch in einem sehr, sehr enger Austausch mit dem Sozialministerium. Ja? Also da gibt's da gibt es kein Rechts und kein Links. Wir müssen das Gesetz so umsetzen, wie es verabschiedet wurde.
0: Mhm. Ist eigentlich super interessant. Also wenn ich mir das, also ich, ich, es will einfach nicht in meinen Kopf rein, wie man sich einfach diesem Prozess so verweigern kann. Also zu sagen, okay, wir geben den Pflegenden ihre eigene Stimme und ihre eigene Lobby. Das kann ja nur was Gutes sein. Wie es dann wirklich auf politischem Parkett so ist, dass man sagt, nee, wollen wir nicht und jetzt ist es so. Und wir werden jeden Schritt genau beobachten und wenn ihr einen Fehler macht, dann ist aus. Das finde ich, ich, ich weiß, also ich, mir fehlen da echt so ein bisschen auch die Worte, weil ich die Beweggründe überhaupt gar nicht nachvollziehen kann. Fällt dir dazu was ein?
1: Ich, ich habe da schon meine Überlegungen, weshalb das also kompliziert ist. Ja. Also zum einen natürlich bin ja jetzt als, als Vorstand auch in dem Gründungsausschuss mitvertreten, einer von vier Vorständen und bin jetzt wirklich auch sehr tief in diese, sagen wir mal Materie auch. Man redet ja hier über Verwaltungsrecht. Ja, das mhm. ist ja was, wo wir selbst ich als Einrichtungsleiter und so, also jetzt nur sehr peripher mal damit zu tun haben, wenn du eine Anhörung mal von der sich kriegst oder so Geschichte, ja, dann dann du dich mal mit so Ver Verwaltungsrechtsvorschriften und so mal im Detail auseinandersetzen, aber das ist ja nicht unser tägliches Brot. Ja. Und äh, da sind, sind Verfahren und manches tickt, die Ticken halt komplett anders, wie wir das aus der klassischen Pflege auch gewohnt sind. Also wir sind da eher spontaner, sind da sind da eher äh, natürlich auch von, von der Grundausbildung her geschult, dann auf, auf, auf Akutsituationen halt auch schnell zu reagieren und dort geht halt alles extrem langsam. Mhm. Ja. Das, das, also auch das, manchmal denke ich, oh, jetzt zieht es sich wie ein Kaugummi und du musst 20 Mal nachfassen, um eine Sache, die eigentlich aus meiner Sicht dann schon klar ist, dann nochmal von links und rechts beleuchtet wird, aber hat damit zu tun, dass halt viele andere da drauf gucken und das eventuell dann auch zerlegen, ja, weil die kommen dann aus der Juristerei da schon schwer und das ist, ist dann einfach schwierig. Ja. Mhm. Und klar ist natürlich, also ich, ich sehe das genauso wie du, also das Grundansinne, dass das Pflege äh, eine Stimme im System bekommt und auch Einfluss im System bekommt, das ist sollte doch eigentlich in jedermanns, in jeder Fraus Interesse sein, ja auch auf politischer Ebene. Aber ist es eben nett, weil wir haben wir leben in einem Gesundheitssystem, was über über 100 Jahre gewachsen ist, mit, mit, mit extrem verkrusteten festen Strukturen, mhm. mit Pfünden, die, die einfach gesichert werden wollen, auch von vielen, auch wenn sie es teilweise selbst gar nicht mehr im Griff haben, ja, was sie das sichern. und da besteht natürlich eine extrem hohe, ja, Angst, irgendwie was zu verlieren. Und, und wenn, man, wenn man sich überlegt, ich meine, wir reden über die größte Berufsgruppe im System. Mhm. Ja? Also wenn man es jetzt mal deutschlandweit aufspanne, auf 1,7 Millionen äh, Pflegepersonen, die, die aktiv sind. Ja? Also überleg dir mal, was das für eine Machtposition eigentlich bedeuten wird Also wir könnten, wenn wir in den entscheidenden Gremien ähm, auch Mitsprache und auch Stimmrechte hätten, könnten wir doch extrem viel bewirken. Und da haben alle Protagonisten, die aktuell im System sind, natürlich kein Interesse dran. Ob es die Ärzteschaft ist, ob es Arbeitgebervertreter sind, ob es Gewerkschaften sind, also die, die können ja eigentlich nur, meinen sie, ich, ich sehe es ein bisschen anders, aber sie meinen, sie könnten da nur verlieren an der Stelle und deswegen wird es blockiert.
0: Das kann ich total verstehen. Aber aktuell wird es ja nicht von denen blockiert oder von denen, also natürlich wird es von denen kritisch gesehen, aber aktuell wird es ja nicht von diesen Personen, also sprich von Ärztinnen oder von anderen blockiert, weil sie natürlich noch gar nicht in dieser Situation sind oder in dieser Stellung, sondern von Personen, die irgendwie ähm, gewählt wurden, die per se erstmal gar nichts damit zu tun haben. Also da ist halt irgendwie eine Opposition wie FDP oder SPD die eigentlich keinen Grund haben. Also, also aus, aus einem beruflichen Interesse. Also die haben ja gar keinen Grund zu sagen, nee, wir wollen das nicht. sondern Also sie könnten ja sagen, okay, wir wollen das. Und dann können sich ja die jeweiligen Berufsgruppen äh, untereinander dann von mir aus, weiß ich nicht, mit Backsteinen bewerfen. so, Aber per se habe ich keine Ahnung von Pflege. Ja? Ich bin irgendwie Politiker. Und für mich gibt es keinen Grund, sich dagegen zu stellen. Also ich verstehe nicht, warum berufsfremde Menschen, die Entscheidungsträger sind, sich gegen etwas stellen, wovon sie eigentlich gar keine Ahnung haben. Aber
1: genau, das ist ja der Punkt und deswegen stellen sie sich alle gegen. Also, sie haben keine Ahnung. Und wie läuft denn, wie, wie, wie bildet sich denn ein Politiker, der natürlich nicht in alle Felder äh, versiert sein kann, ja? mhm. wie bildet er sich eine Meinung? Er bildet sich eine Meinung darüber oder dadurch, dass er äh, sich mit Menschen unterhält. In der Regel sind es Lobbyisten, ja? die gewisse Themen vertreten. Mhm. Und genau das ist ja unser Hauptthema in der Pflege. Was haben wir denn für Lobbyisten in der Pflege? Schau dir doch mal an, wo wir vertreten sind. Der Landespflegerat, der Deutsche Pflegerat äh, ja, Pflege und auch, auch nicht Berufsverbände da. sind alles ehrenamtlich organisierte Organisationen. Genau. Der Deutsche Pflegerat hat zwar jetzt seit etwas mehr als einem Jahr auch äh, zwar Referenten äh, jetzt, die auch über Bundesmittel unterstützt werden, aber letztendlich lief die Zeit über, äh, über Jahrzehnte, die, die Lobbyarbeit der Pflege, rein ehrenamtlich. Und dann stehst du quasi Lobbyisten aus... Aus der Medizin, aus der Pharmaindustrie, von Trägerverbänden und so weiter gegenüber, die Apparate hinter sich haben, mit 50 bis 100 Personen aus allen Sparten, ob es Juristen oder sonst was sind, und die bearbeiten unsere politischen Mandatsträger tagtäglich. Das siehst du jetzt gerade in der großen Diskussion, wenn es um die Apotheke geht, mhm. das siehst du auch im Bereich Krankenhausreform, was die Ärzte machen und so weiter. Also, die bearbeiten unsere Politiker tagtäglich. Und ich bin, ich habe ja gesagt, ich bin ja schon viele Jahre jetzt auch, sagen wir mal, ehrenamtlich, berufspolitisch unterwegs. Aber ich habe halt noch einen Vollzeitjob nebenher. Das heißt, also wenn ich jetzt mal gerade überlege, wir machen, wir sind jetzt im, im vierten Monat des Gründungsausschusses, wenn ich ganz ehrlich bin, eigentlich habe ich im Moment zwei Vollzeitjobs parallel gehabt. Also ich habe allein neben meiner Tätigkeit für, für meine Einrichtungen am Tag viel zwischen vier und fünf Stunden auch für die Pflegekammer aufgewendet. Mhm. Meistens abends, während ich mit meiner Frau vorm Fernseher saß. Ja, Das ist auch nicht immer gerade so äh, spaßig dann für die, für die persönliche Beziehung, wenn du halt ständig mit dem Kopf eigentlich gar nicht daheim bist, sondern mhm. nur in, dem, in den Themen drin. Ja. Und wir brauchen in der Pflege, wir müssen eine Lobby aufbauen und wir brauchen Menschen aus dem eigenen Berufsstand, die für uns diese Arbeit machen, um Politiker einfach von, von Themen zu überzeugen, um, um, um zu argumentieren, um ständig ins Gespräch zu gehen. Das kannst du nicht ehrenamtlich machen. Und das ist für mich auch eins der Hauptthemen, wo ich sage, dafür brauchen wir auch eine Kammer. Weil eine Kammer wird so aufgestellt sein, dass wir dann eine Geschäftsstelle haben, die die ganzen Themen vorbereitet. Und klar, die Kammervertreter sind dann ehrenamtliche Vorstände, ja, aber die kriegen natürlich dann professionell zugearbeitet und müssen nicht jedes Gesetz mit, mit ein paar hundert Seiten innerhalb von zehn Tagen nach dem Feierabend dann zu Hause durchlesen, um da irgendeine Stellungnahme zu verfassen, sondern dann haben wir auch, wir brauchen die Profis aus dem eigenen Berufsstand an der Seite, die uns unterstützen. Und anders wird es nicht gehen.
0: Hm. Ja, da triffst du den Nagel auf den Kopf, das ist so. Und das müssen, glaube ich, auch einige Pflegende verstehen, dass das ja äh, irgendwie kein Kasperle-Verein ist, der sich da gründet und der einfach nur Bock hat, irgendwie auf dem Stuhl zu sitzen, sondern da wird ja gearbeitet. Äh, und diese Arbeit ist auch etwas wert. So Und äh, wir brauchen dafür natürlich Geld, Also das muss man ganz klar so sagen. Und auf der einen Seite kostet es auch Geld. Also es ist eben keine... keine kein Zeitvertreib, sich da mit anderen Leuten irgendwie anzulegen oder irgendwelche Gesetze oder Ausschüsse zu, ja, zu besuchen und da Ergebnisse rauszu weiß ich nicht, ähm, Pressemitteilungen oder wie auch immer ähm, zu verfassen. Das, das kostet halt alles Geld, weil es eben auch wertvoll ist. Also das muss man ganz klar so sagen. Und Deswegen, glaube ich, zieht auch dieses Argument häufig nicht, da wird wieder so ein Wasserkopf aufgebaut und so weiter. Ja, natürlich ist es, ein Ver ist es eine Verwaltung am Ende so, das ist schon klar. Personen, die jetzt in der Kammer sind, die müssen auch verwaltet werden, sonst funktioniert das alles nicht. Aber das ist sozusagen die Grundlage dafür, dass man überhaupt etwas machen kann. Ich glaube, das ist nicht überall angekommen bei Pflegenden, insbesondere bei Pflegenden, die der ganzen Sache so ein bisschen kritisch gegenüberstehen.
1: Das ist auf, das, ich, ich, ich nehme immer gerne das Beispiel. Also wir bewegen uns natürlich mit dieser ganzen Kammer-Thematik auf einer, auf einer meta Metaebene. Ja? Das heißt, es kommt ja immer wieder die Frage, was bringt mir das als Pflegekraft am Bett oder wie auch immer. Mhm. Ne? Ähm, wo ich sage, also wir haben, die Kammer hat natürlich jetzt nicht den, den, den direkten Zugriff, den wirksamen direkten Zugriff auf Arbeitsbedingungen und auf Lohnstrukturen. Genau aber dadurch dass sie auf der auf der Metaebene, auf der gesetzgeberischen Ebene auch Einflüsse geltend machen kann und das mitentscheidet, hat sie natürlich indirekt Einfluss dann auch diese Themen äh, zu bespielen, ja? indem gesetzliche Rahmenbedingungen so fixiert werden, dass sie dann auch übers Tarifrecht dann vor Ort auch umgesetzt werden können, ja? Und das ist für mich halt immer wieder der Punkt, wo ich auch sage, ja, deswegen habe ich nicht so wirklich Verständnis dafür, warum sich da Gewerkschaft auch so komplett dagegen verweigert. Weil wir werden das ganze Thema, um unseren Berufsstand voranzubringen, natürlich nur, und wir sprechen in der Kammerbewegung immer von diesem klassischen Dreiklang, wir werden es nur hinbekommen, indem wir gemeinsam dann mit den Gewerkschaften und den Berufsverbänden im Schulterschluss sozusagen, dann die, die Gesamtmasse der pflegenden Vertreter und dann auch, dann können wir extrem wirksam werden und auch, sagen wir mal, da unsere Interesse dann auch platzieren. Mhm. Und das Beispiel, was du eben gerade erwähnt hast, finde ich auch wieder so interessant. Ähm, ja, das kostet Geld natürlich, weil wir brauchen einfach diese Profis, die uns da unterstützen und die müssen den Rücken frei haben. Das kann schon nicht nach Vollzeitstelle im, sagen wir mal, als Pflegedienstleitung oder als Einrichtungsleitung und schon gar nicht in, einer, in, einer, in einem vollschichtigen Betrieb, wenn du noch, sagen wir mal, an, ja, am Bett stehst und da drei Schichtbetrieb fährst, dann kannst du das nicht einfach so nebenher machen. Das, das, das funktioniert nicht. Wie willst du das machen? Ja? Genau. Und vor allem, ist es wichtig, eine Unabhängigkeit für den Berufsstand herzustellen. Das merken wir jetzt auch in diesem Kammergründungsprozess. Ja, weil im Moment leben wir ja noch von sagen wir mal, den, den, den Geldern, den, den Haushaltsmitteln, die uns zur Verfügung gestellt wurden. Das hat aber natürlich im Umkehrschluss auch die Auswirkung, dass wir viele Dinge gar nicht so frei entscheiden können, wie wir das machen würden, wenn das unser Geld wäre. Also Sprich, wir müssen viele Dinge mit dem Ministerium ständig abklären. Mhm. Ja. Das ist teilweise so absurd, wenn ich nur an die Infokampagne, die vor hergelaufen ist, das sind so absurde Dinge, dass dann auch ein Info-Flyer dann zehnmal ins Ministerium gehen muss, wegen irgendeinem Halbsatz, der noch verändert werden muss, wo du dich fragst, also völlig sinnentleert, kann ja wohl nicht wahr sein, dass ich jetzt ein Informationsflyer für, für eine Pflegekammer dann auch nochmal im Ministerium abklären muss, wo sind wir denn, ja? wenn wir später als Kammer über, über unsere eigenen Mitgliedsbeiträge unsere Kammerleute dann auch an den Stadt bringen, dann schwätzt uns da keiner mehr rein. Mhm. Dann bestimmen wir, was in so, selbst in so einem blöden Flyer drin steht. Und also ja, das, das muss man sich auch nochmal also noch ein bisschen deutlich machen. Also wir sind nur dann unabhängig, wenn wir uns auch selbst finanzieren. Solange irgendjemand anders da uns das Geld gibt, sind wir auch von jemand anders abhängig.
0: Man muss aber dazu auch sagen, man sieht es jetzt in NRW, dass das Geld, was am Anfang zur Verfügung gestellt wird, glaube ich sehr wertvoll ist, weil damit einfach der Rücken freigehalten wird. Wir kennen das Gegenbeispiel aus Niedersachsen, wo das eben nicht der Fall gewesen ist. Also die Anschubfinanzierung in NRW ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr wichtig, weil man damit einfach auch erstmal agieren kann und Ergebnisse erzielen kann. In Niedersachsen ist es ja so gewesen, dass eben kein Geld da gewesen ist, und man sich im Grunde genommen, nicht auf die inhaltliche Arbeit konzentrieren konnte. Und deswegen konnte man natürlich auch keine Ergebnisse erzielen. In diesem Zusammenhang frage ich mich, was macht ihr denn jetzt in Baden-Württemberg anders? Also ich meine, wir haben jetzt verschiedene Beispiele. Wir haben Rheinland-Pfalz, wo es mhm. äh, schon äh, lange Zeit läuft. Wir haben NRW, äh, was jetzt das jüngste ist, mh, zumindest wo die äh, Kammer etabliert ist. Wir haben aber auch Niedersachsen und wir haben auch Schleswig-Holstein, wo es die Kammer nicht mehr gibt. Was sind so Learnings und was wollt ihr anders machen?
1: Also, was klar ist natürlich, wir sind in der, man kann fast sagen, komfortablen Situation, dass wir halt sowohl positiv als auch negativ Beispiele schon haben. Das mhm. heißt also, wir sind natürlich dann im lernenden System unterwegs und sind da auch sehr, sehr eng im Austausch auch mit, mit Rheinland-Pfalz und, und natürlich NRW und auch mit den beiden anderen Bundesländern, wo bestehen dann natürlich noch Kontakte äh, zu Personen, die damals da ein bisschen mit, mit involviert waren, ja. Ja, was, was, was machen wir anders? Also natürlich haben wir aus gewissen Kommunikationsproblemen deutlich gelernt, was du gerade gesagt hast, dann Niedersachsen und so weiter. Das ist ja alles nicht ganz so glücklich auch gelaufen. Ja, wir haben hier eine Anschubfinanzierung, zumindest für die Gründungsphase. Wir mhm. hätten uns natürlich, und das haben wir auch vom Landespflegerat immer ans Ministerium adressiert, natürlich auch noch ein bisschen mehr, sagen wir mal, Anschub dann für die, für die erste Phase ein Stück weit gewünscht. Die gibt es leider in Baden-Württemberg nicht. Das müssen wir auch ganz deutlich sagen. Und jetzt gerade in, in, in Zeiten immer Klammererkassen ja, müssen wir einfach gucken, wie wir dann auch mit, den, mit der Situation jetzt auch kreativ umgehen. Ja. Mhm. Klar ist, was wir einen Vorteil haben jetzt auch gegenüber Niedersachsen, also der politische Wille, zumindest auch was die Regierungskoalition betrifft, ist hier natürlich nochmal ein deutlich anderer. Also da ist ja dann damals auch in Niedersachsen schon ein Stück weit die, die Kammer dran äh, zerbrochen, ja, dass da, halt da wirklich nicht der, der politische Wille dann auch da war, das auch zu 100 Prozent umzusetzen. Ja. Und klar, wir müssen offen kommunizieren, wie das die Kollegen in NRW auch vorgelebt haben. Ja, also Da finde ich echt toll, was, was, da, was die Kolleginnen und Kollegen dort an, an, an Vorarbeit geleistet haben und was sie auch innerhalb dieser kürzlichen Zeit, wo sie jetzt am Start sind, auch schon wirklich umgesetzt haben. Und auch das wird für uns eine Zielmarke sein, dass wir halt auch relativ schnell dann, wenn, wenn wir jetzt wir, dieses Quorum dann auch übersprungen haben, dann auch in die Sacharbeit reingehen und, und beginnen werde da auch Ergebnisse zu liefern. Weil mhm. das ist das, was auch für die Kolleginnen und Kollegen die dann Mitglieder sind, auch entscheidend sein wird, dass man halt auch relativ schnell dann auch, auch, auch Erfolge aufzeigen kann und, und, und zeigen kann, wo und, und wie man, äh, ja, dass die kann man halt auch wirklich was bewirken kann. Ja? Das, das ist halt der Unterschied, denke ich.
0: Du hast jetzt äh, die Finanzierung als eine Herausforderung besprochen. Mit welchen Herausforderungen rechnet ihr denn noch so?
1: Ja gut, es wird dann jetzt erst einmal dann relativ sportlich sein, sagen wir mal, die, auch den, den ersten, die erste Kammerversammlung dann auch vorzubereiten. Dann wird es darum gehen, halt, sagen wir mal, die Wahlordnung das sind wir jetzt ein, Vorbereitung. Die, da haben wir jetzt am 2.12. im Gründungsausschuss den nächsten Termin, wo wir dann weiter ins Detail gehen, dass das auch alles eingespurt ist, dass wir dann quasi am 12.3. auch äh, starten können. Ja? Dann, mhm. dann wird es darum gehen, auch entsprechende Wahllisten zusammenzustellen und, und möglichst halt viele Menschen auch zu gewinnen, die, die dann einfach auch in der, in der Kammer und in der Vertreterversammlung aktiv mitarbeiten wollen. Und ein großes Ziel wird auch sein, Ja, ich habe jetzt äh, gerade diese Woche so zwei Veranstaltungen in Heidelberg und in Wiesloch auch in immer gehabt, wo jeweils auch Vertreter, gewerkschaftliche Vertreter auch mit anwesend waren. Also und, und immer so meine große Hoffnung und, und auch das Angebot des Gründungsausschusses hier auch Kolleginnen, die gewerkschaftlich organisiert sind, hier mit in den Prozess einzubinden. Und, und das kann auch sehr gut gelingen, genauso wie in NRW, wo, wo Vertreter auch äh, mit einem Verdi-Hintergrund jetzt ganz konkret dann auch sag mal, sehr konstruktiv schon mitarbeiten. Ja? Und das ist ja das, wo ich dann manchmal nicht so verstehe, warum man jetzt wieder versucht, so die alten Narrative zu bedienen, ja? obwohl man jetzt schon seit einigen Jahren oder zum Beispiel NRW seit, seit knappem Jahr auch schon sehr konstruktiv miteinander arbeiten kann. Ja?
0: Dr. habe ich ja nochmal eine Frage zu. Ich äh, mhm. finde es tatsächlich ja, auch interessant. Du hast vorhin auch schon von Ergebnissen gesprochen, beziehungsweise, dass ihr relativ schnell Ergebnisse liefern wollt. Was schwebt ihr denn da so vor? Also was sind so die ersten Sachen, wo ihr sagt, okay, das müssen wir jetzt erstmal umsetzen und hier wollen wir auch schnell ähm, was vorlegen?
1: Gut, also ich meine, da haben, hat uns ja Rheinland-Pfalz und, und NRW äh, quasi schon äh, was äh, vorgelegt. Also ich glaube schon, dass eins mit auch der ersten Themen die Weiterbildungsordnung sein wird. Es ja? mhm. ist ja vom Gesetzgeber also vorgesehen, dass das so mit einer der ersten Punkte sein wird, den wir auch angehen, dass man das, das quasi auch diesen, diesen Bereich erste Mal auch in die Hoheit äh, der Kammer dann überführe und da auch eine erste Duftmarke setzen. Ja? Das, das, ich glaube, das ist somit das, das erste große Ziel, was, mhm. man, was man auch hinbekommen müssen. Wollen.
0: Okay. Die Frage ist natürlich, wenn, also dadurch, dass es natürlich auch Gegenwind gibt, ist ja immer die Frage, okay, was habe ich denn jetzt als Pflegender und Pflegende davon? Deswegen ist natürlich die Frage, was können denn jetzt Pflegende von der Pflegekammer erwarten? Du hast jetzt gesagt, okay, die Weiterbildungsordnung als Beispiel, also Pflege wird in Baden-Württemberg ja, Weiterbildung und Fortbildung für sich selbst regeln. Aber was Gibt es jetzt, du hast vorhin gesagt Pflege am Bett, So, also gibt es da Ideen zu sagen, okay, wir wollen auch Dinge machen, die ihr jetzt tatsächlich spürbar habt, weil gerade so, so eine Weiterbildungsordnung, die ist ja auch auf so einer meta -Ebene. das kriegt man dann irgendwie mal mit, vielleicht kriegt man das auch gar nicht mit, also kann ja auch sein, dass man gar nicht weiß, wer jetzt das festgelegt hat oder so, die Regelungen sind halt so, okay. Ja, also
1: das ist natürlich schwierig, das auch wirklich plastisch darzustellen. Ja, also mhm. ich habe ja gesagt, wir sind, mit, wir sind im Bereich der, der, der Kammer natürlich auf der Metaebene unterwegs. Wir werden, also eines der Grundthemen wird sein, wenn, wenn ich als Körperschaft des öffentlichen Rechts auch äh, anerkannt bin, dann werden wir in alle pflegerelevanten Themen, Arbeitskreise, Arbeitsgruppen, die auf Landesebene auch initiiert werden, quasi äh, verpflichtend mit dabei sein müssen. Ja, also da ist auch der Gesetzgeber letztendlich dazu angehalten, dann, dass, dass wir auch jetzt nicht nur irgendwie mal eine nette Stellungnahme abgeben dürfen oder schon was, sondern wir müssen angehört werden. Also dieses Anhörungsrecht ist auch mit dieser Körperschaft auch letztendlich verbrieft und das macht einen entscheidenden Unterschied. Ja. Und da werden natürlich alle Themen, die das betreffen, jetzt haben wir zum Beispiel gerade aktuell haben wir das Thema, zumindest aus der Langzeitpflege, Landespersonalverordnung oder so, so Themen, die dann da neu gestrickt werden. Das ist so, dass da der Landespflegerat, äh, wie alle anderen Verbände auch äh, angehört werde bzw. ihre Stimme abgeben dürfen. Ja, Aber es ist nicht verpflichtend. Also das müsste nicht so sein. Äh, mit, mit dieser Konstruktion der, der Körperschaft des öffentlichen Rechts sind wir jetzt letztendlich, ähm, auch auf der Seite, oder ist auch der Gesetzgeber auf der Seite, verpflichtet, dass er uns auf jeden Fall anhört und dass wir unsere Stimme hier auch abgeben dürfen. Ja. Mhm. Und das kann man in viele andere Gremien auf Landesebene dann auch übertragen. Ja. Und ich habe mich gerade so vor einigen Wochen mal mit, mit Kollegen wieder aus NRW unterhalten, also die sitzen wirklich da in sehr, sehr vielen Arbeitsgruppen und Gremien mittlerweile und werden da auch wirklich auch angehört. Also äh, das, was, was uns so widergespiegelt wird und auch aus, von anderen Teilnehmern aus diesen Gremien ist schon, dass da einfach nochmal eine andere Perspektive Perspektive in, in, ins System auch reinkommt. Ja. Mhm. Und das wird dann meiner Meinung nach, da bin ich fest davon überzeugt, auch mittelfristig dazu führen, dass wir, dass wir Rahmenbedingungen innerhalb des Systems auch aus unserer Sicht heraus äh, positiv verändern können. Und dann wird es Auswirkungen auch auf die Kolleginnen und Kollegen direkt in der Praxis haben. Ja. Aber klar ist natürlich, dass die Pflegekammer jetzt nicht alle, alle Probleme lösen wird, die, die, die wir aktuell haben. Und dass wir jetzt nicht bloß, weil es eine Pflegekammer gibt, auf einmal 1.000 Euro im Monat mehr verdienen oder dann das Doppelte an Personal auf der Station oder im Wohnbereich haben. Also das, das ist eine Illusion, da, da, da gebe ich mich ja gar nicht hin. Ja? Mhm. Ähm, sondern wir müssen, einfach, wir müssen einfach versuchen zu überzeugen, dass wir uns hier halt in einem, in einem sehr traditionelle sehr starre System bewegen, was äh, was nur über sag mal die Mechanismen auch dieses Systems auch verändert werden kann von außen das müssen wir uns ganz nüchtern eingestehen. Von außen haben wir es weder über Gewerkschaften noch über Berufsverbände die letzten 30, 40 Jahre geschafft, weil wir schlicht und ergreifend auch von, vom Gesamtorganisationsgrad in diesen, in diesen Bereich einfach viel zu gering vertreten sind. Also wir reden über einen Organisationsgrad von unter, deutlich unter 10 Prozent mhm. ja? und das hat keine Schlagkraft. Bei der ja. Kammer habe ich jetzt die Situation über, über eine Pflichtmitgliedschaft, dass ich die voll... Zahl aller Pflegefachpersonen Vertreter habe. Also ich habe 100% Vertretung. Hinter mir. In einem demokratisch legitimierten System. Also jedes Mitglied darf in der äh, darf seine Stimme abgeben, darf sich auch wählen lassen, darf hier aktiv mitarbeiten. Ja? Mhm. Und das hat natürlich nochmal äh, jetzt in einem in einem System, in dem wir uns hier bewegen, ja? in unserem Staatssystem hat es natürlich eine ganz andere äh, Wirkungsentfaltung wie sagen wir mal, eine lose Vereinigung, die jetzt nur mit ein paar people daherkommt, ja, das mhm. muss man ehrlicherweise sagen.
0: Du hast gerade gesagt, dass äh, es natürlich nicht mehr Gehalt gibt und auch äh, nicht mehr Personal, aber man muss ja auch mal ehrlich sagen, es ist ja auch gar nicht eure Aufgabe. Das ist
1: richtig, das ist richtig. Aber es wird dazu führen, sage ich mal. Also schaut euch oder schaut ihr mal jetzt gerade die, die Weiterbildungsordnung an, die jetzt in NRW auch gestaltet wurde, ja, mhm. indem in dem wir wirklich den… DQR 6 auch angelegt hat, hat man natürlich jetzt noch einmal ähm, auch in der Weiterbildungsordnung den, den, den Fachweiterbildungen auch nochmal eine andere Qualifikations- oder ein anderes Qualifikationsniveau auch direkt zugesprochen. Mhm. So, das heißt doch im Umkehrschluss, wenn ich dann auf, äh, in den in, in Tarifvertragsverhandlungen gehe oder in die Richtung, dann habe ich doch auch als Gewerkschaft ein ganz anderes Schwert in der Hand. Wenn ich nämlich über das Berufsrecht klare Standards setze, die über dem liegen, was aktuell überhaupt tariflich abgebildet ist, ist es doch eine Steilvorlage in der Tarifverhandlung zu sagen, hören äh, Sie zu, liebe Arbeitgeber auf eurer Seite. Also wir haben jetzt hier hoch ausgebildete Pflegefachpersonen, die auch im, im klinischen Setting auf, auf Station oder schon schon unterwegs sind, aber die könnte ja jetzt nicht bezahlen wie eine, wie eine einfache Pflege, Pflegefachkraft. Also mhm. da muss was passieren. Ja. Also insofern hat dann auch schon das Berufsrecht einen Hebel. Dann auch, wenn man in, sich im Dreiklang auch die Bälle zuspielt, was ich mir absolut wünsche würde, äh, hat ein Hebel, dass da auch das bewirkt wird. Also indirekt.
0: Mhm. Ich finde es interessant, dass du den Dreiklang auch so wohlwollend, einforderst. Ich finde das immer sehr bemerkenswert, weil es gibt ja in diesem Dreiklang in der Regel mindestens eine Position, die keinen Bock auf den Dreiklang hat. Und dass aber andere, die was bewegen wollen, diese Position immer mit einbeziehen. Also ich äh, mache mal einen Tisch, ich spreche jetzt hier von Verdi, mhm. äh, der Gewerkschaft, die sich ja häufig, also, man, man, also was man sagen muss, es gibt Personen bei Verdi, die sich positiv zu Pflegekammern aussprechen. Das, ist, äh, das sind Personen, die sind eher in der Minderheit und äh, die, die Landesverbände von Verdi stellen sich ja häufig dann eben, insbesondere im, im Gründungsverfahren, dann gegen die Kammer. Und soweit ich weiß, ist es so, dass äh, Verdi auch ein Commitment hat. Ich weiß gar nicht, ob die das bundesweit haben, wo, wo es heißt, naja, also wir sind nicht, also wir sind gegen die Kammer. Wieso? Wir, wir haben da keinen Bock drauf. Aber wenn es sie gibt, dann werden wir ähm, sie auch wohlwollend hinnehmen und äh, sie nicht abschaffen wollen. Vielleicht. Wenn das irgendjemand hört, kann mich dann nochmal korrigieren. Ich bin nur der Mann, das mal so vernommen zu haben. Das heißt, sie sind erstmal dabei, okay, wir haben keinen Bock auf die Gründung, wir befeuern das, aber wenn sie dann gegründet ist, dann werden wir uns auch einbringen, weil sie dann natürlich auch keinen Einfluss mehr, also anders haben sie halt auch keinen Einfluss mehr und das finde ich irgendwie so perfide dass sie sich grundsätzlich erstmal so dagegen stellen und wenn es dann aber da ist, sie ab unbedingt dabei sein wollen und Mitspracherecht haben wollen, weil sie sonst nicht, äh, weiß ich nicht, kein, kein Teil mehr dessen sind. Und ich finde es sehr bemerkenswert, dass dann Personen aus der Kammer, wer die immer wieder mit einbeziehen, immer wieder, trotz dem ganzen Beschuss, wie, wie kriegst du das hin, diese Motivation beizubehalten?
1: Ja gut, nochmal, weil ich, weil ich einfach fest davon überzeugt bin, dass es nur in der Kooperation auch geht. Und weil ich weiß oder weil wir wissen, dass es halt auch ohne gewerkschaftliche Vertretungen nicht geht. Und wir haben jetzt leider mal in der Pflege auch keine starke Spartengewerkschaft, die das auch übernehmen könnte. Hm. Und ich verstehe ja schon auch ein bisschen die, ähm, ich heiße es nicht gut, aber ich verstehe auch schon ein bisschen so auch die, die, diese diese Argumentationslinien und die, die Ängste, die auch auf, auf Seite von Verdi natürlich auch vorherrschen. Ja? also… Zum einen ist, ist Verdi, ich sage mal, ein, ja, so ein, ein Gemischtware-Lade, wo halt alle Professionen vertreten sind. Wenn ich mir mal auch so die, die ganzen ähm, Betriebsräte und so weiter anschaue, die, die hier auch gewerkschaftlich organisiert sind, äh, oftmals sind es auch nicht unbedingt Pflegefachpersonen, die da ganz stark vorne dran stehen. Meistens sind es andere Berufsgruppen, die da dagegen opponieren. Da kann man sich auch fragen, hm. Wir haben sicherlich auch so ein bisschen die Ängste, wenn, wenn halt die größte Gruppe auf einmal aufsteht, dann wird ein bisschen schwierig für uns, ja. Dann, und das, das kam jetzt auch gerade bei den, wo ich vorhin schon erwähnt habe, bei den zwei Veranstaltungen diese Woche wieder deutlich raus. Also die Hauptangst besteht natürlich, jetzt, jetzt, jetzt müssen alle ja verpflichtend einen Beitrag leisten und dann haben sie halt kein Geld mehr, noch einen, noch einen Gewerkschaftsbeitrag zu leisten und dann werden halt werden mehr Mitglieder verlieren, ja. Und das denke ich, ist auch so mit der Haupttreiber, äh, sagen wir mal, der auch, der auch der, der dagegen, gehalten wird und weshalb man da also massiv Angst hat, einfach Mitglieder zu verlieren. Und ich habe in jeder Veranstaltung, wo ich bisher war, gesagt, Leute, das, das geht nicht, für mich geht es auch nicht. Also ich bin natürlich dann auch Gewerkschaftsmitglied. Natürlich, braucht die Gewerkschaft und, und, und Kammermitglied. Ja? Also das schließt sich für mich überhaupt nicht aus, sondern das gehört für mich wirklich zusammen. Weil nur so können wir das erreichen, was wir was wir wollen als Berufsstand, nämlich ein sagen wir mal, auch wirklich die, die Rolle in, in dem System auch einnehme, die uns auch für, mit dem, was wir tagtäglich tun, auch zusteht. Wir sind kein Heilhilfsberuf, wir sind nicht nur Anhängsel von irgendeinem, von irgendeinem Mediziner oder sonst was, sondern wir sind eine eigenständige Profession, die ihren Platz im System jetzt einfach auch bekommen muss. Und da müssen wir den langen Weg durch die Instanzen gehen, wie damals die 68er halt auch, die die Republik umgekrempelt haben, sage ich mal. Aber unsere Aufgabe ist jetzt hier auch, über die Instanzen zu gehen, die die Mittel des Systems auszunutzen, die Klaviatur komplett zu spielen und aus allen Richtungen auch die Themen anzupacken. Und da gehört die gewerkschaftliche Richtung genauso dazu wie die Richtung äh, über die Gesetzgebung im Bereich der, wo die Kammer jetzt Einfluss nehmen kann und natürlich auch die Richtung der Berufsverbände, die hier doch ganz tolle Arbeit erleichtern und auch viele, viele positive Dinge äh, vorangebracht haben, um den Berufsstand auch, sagen wir, weiterzuentwickeln, und attraktiv zu machen. Nur so geht's.
0: Das hat Verdi aber offenbar nicht so gut verstanden. Also ich meine, ich will gar nicht gegen, gegen Verdi bashen, aber sie haben natürlich hier eine gute Steilvorlage geboten. Also auf ihrer eigenen Homepage, auf ihrer Landeshomepage schreiben sie nämlich, Pflegekammern lösen die Probleme nicht. Mehr Personal statt Pflegekammer. Zusätzlich wurde ein Flugblatt veröffentlicht, in dem auch das Registrierungsverfahren und der Einreichung von, von, von Einwänden hingewiesen wird, äh, unter dem Slogan ein scheinbar demokratisches Verfahren, das in Wirklichkeit keines ist. Und wenn ich sowas lese, dann, dann frage ich mich wirklich, hat diese Gewerkschaft überhaupt ein Interesse an einer Interessensvertretung der Pflegenden? Also Deswegen die Frage, wie, wie, wie schafft man es nach, nach sowas, also nach, nach einem also erstmal einem Angriff auf die Pflegekammer und, und gleichzeitig einer, einer kompletten Verweigerung zu dieser Institution, sie noch mit einbinden zu wollen. Ja, dir ist klar, dass das funktionieren muss und dass es anders nicht geht, aber sie verweigern sich. Und ich frage mich, wenn dieser Dreiklang doch so erwünscht ist, aber eine Partei sich aus diesem Dreiklang also in, sich in diesem Dreiklang gar nicht sieht. Wie, was? Also ich, ich, ich komme da nicht mit. Also die, die schreiben mhm. auf ihrer Homepage auch, dein Arbeitgeber ist unter Androhung von Bußgeldern verpflichtet, deine persönlichen Daten an den Gründungsausschuss zu übermitteln. Du wirst dann nur noch darüber informiert, dass du innerhalb von sechs Wochen Einwände gegen die Registrierung erheben kannst. Das ist soweit auch richtig, aber das Framing ist natürlich völlig falsch. Diese Einwände sind wichtig, denn sie sind die einzige verbleibende Möglichkeit, deine Meinung zur Einrichtung der Kammer einzubringen. Denn wenn mehr als 40 Prozent der Pflegefachpersonen Anspruch einlegen, wird die Kammer nicht errichtet. Kein Einspruch erheben, egal ob bewusst oder unbewusst, heißt Zustimmung. So, das ist ein Zitat von der Homepage von Verdi. Und dem entnehme ich, sie haben absolut kein Interesse dass die Pflegekammer in Baden-Württemberg errichtet wird. Sie rufen öffentlich dazu auf, Einspruch zu erheben, framen das völlig falsch, sprechen einen demokratischen Errichtungsprozess ab. Ähm, wie kann man da wohlwollend mit denen arbeiten? Und warum sind sie außerdem auch nicht im Gründungsausschuss?
1: Ja gut, also mal der eine Punkt. Also ich lese da extrem viel Angst raus. Ja, das ist mal der eine Punkt. Also ich lese Angst raus vor Bedeutungsverlust. Und ich meine, das ist mal so, muss ich mal bloß die gewerkschaftlichen Zahlen angucken. Jetzt ging es mal ein klein bisschen wieder hoch. Ja, Aber wenn man sich mal die, die, die Zahlen der Gewerkschaftsmitglieder in den letzten 20, 30 Jahren anschaut, dann, dann hat die Gewerkschaft natürlich auch große Angst davor, auch an Bedeutung zu verlieren. Und hat es teilweise schon in manche anderen Felder. Ja, das muss man ehrlicherweise sagen. Das Framing ist klar, komplett negativ intoniert, ja, das, das sieht man. Also ich könnte diesen, diese Sätze auch komplett rumdrehen und könnte es positiv darstellen. Also ja auf der einen Seite, es wird immer wieder gefordert, dass es eine Abstimmung gibt, ja, eine Vollabstimmung, die wir gar nicht machen können, weil man gar nicht wissen, wie viele Leute es überhaupt gibt. Letztendlich kann ich ja sagen, jetzt haben wir hier eigentlich doch eine Abstimmungsmöglichkeit, ne? indem ich halt auch die Möglichkeit bekomme, eine Einwendung vorzubringen, da habe ich ja indirekt auch wieder äh, die Möglichkeit hier quasi darüber abzustimmen. Also das sehe ich positiv. Ja, in, dem, in dem Zitat wurde es jetzt halt rein negativ geframed, keine Frage. Ja. ja, sie haben einfach Angst vor Bedeutungsverlust ja. und die ist vielleicht auch ein bisschen berechtigt, wenn man sich gerade so verhält, wie man sich verhält. Ja. Also wenn ich, wenn ich das Lied der, der Gewerkschaft singe wie vor 50, 60 Jahren, aber die Welt äh, dreht sich einfach mal weiter ja. und wir sind in einer hochkomplexen Gesellschaft mittlerweile unterwegs und dann muss ich halt auch in, in so einer hochkomplexe mehr auf Kooperation und mehr auf, ähm, auf Gemeinsamkeit halt auch abstelle und nicht immer wieder diese starke Abgrenzung postulieren. Ja? Und, und das wird dazu führen, dass die Gewerkschaft einfach an Bedeutung verliert, was ich extrem schade fände, ja? weil ich einfach sage, Gewerkschaft, wie auch immer, ja? also wenn, wenn, wenn gewerkschaftliche Arbeit richtig gemacht ist, ist das ein absolutes Pfund, was man braucht. Ja? Es ist so, 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 so führe ich auch meine Einrichtungen seit, seit Jahrzehnten. Ja? Also ich bin, bin immer extrem stark unterwegs und, und binde meine Betriebsräte in alle Entscheidungsprozesse von Anfang an immer mit ein, weil was nützt mir das denn als Arbeitgeber oder jetzt auch als Kammer, wenn ich hier, wenn ich hier ähm, immer nur im degege unterwegs bin, ja, da kommen wir ja nicht weiter und dass wir nicht weiterkommen, ähm, also das ist das nächste, was ich dann der Gewerkschaft auch vorhalte, also Sie, mir erinnert nichts, aber was hat sich denn äh, durch ihre Arbeit in den letzten 30 Jahren für die Pflegefachpersonen geändert? Das kann man ja mal genauso kritisch in der Frage, also sie saßen an den Schalthebeln auch der, oder an den vermeintlichen Schalthebeln, ja, aber haben es halt auch nicht auf die Straße gebracht, ja, also insofern, ähm, ja, ich sag immer, ich habe jetzt noch gut 15 Jahre wahrscheinlich, vielleicht als 20 Jahre, wenn man sehe, vor, äh, vor mir, <lacht> bis ich in den Ruhestand gehe darf. Aber ähm, also ich, ich will doch, wir wollen doch was Positives noch bewirken in der Zeit. ja Und nicht dann ich möchte also nicht in Ruhestand gehen auf dem Status quo wie vor 30 Jahren, wo ich in den Beruf reingegangen bin, dass, dass wir keine gescheite Standesvertretung, dass wir keine gescheite Lobbyvertretung haben, dass wir nicht an den entscheidenden Tischen auch im System, System sitzen. Ja, und, und vor allem, was uns schlicht und ergreifend fehlt, und das ist jetzt kein gewerkschaftliches Thema, aber uns fehlt schlicht und ergreifend auch der Platz im System, dass wir überhaupt leistungsrechtlich auch stattfinden. Das finden wir ja gar nicht im System. Mhm. Pflege, Fachpflege findet im, im System leistungsrechtlich nicht statt und das muss geändert werden. Und das kriegen wir nur über politische Instrumente hin und da ist Kammer der erste Schritt dazu.
0: Mhm. Noch kurz die Frage, wie kommt es denn, dass Vertreter von Verdi oder VertreterInnen nicht im Gründungsausschuss sitzen? Du hast gesagt, das Sozialministerium hatte das ja, ja festgelegt ja. oder eingeladen. Genau. War das Absicht?
1: Also das ist natürlich ein bisschen ein schwieriges Thema, sage ich mal, weil dieser, dieser Besetzungsprozess des Gründungsausschusses das lag voll und ganz in der Hoheit auch des Sozialministeriums da hatten wir jetzt von unserer Seite sagen wir vom Landespflegerat und so weiter jetzt nicht wirklich Einfluss drauf. Mhm. also wir, wir wussten am Ende wir wussten auch nicht, wer dann da benannt wird. Ja, dann gab es dann irgendwann mal dann die Information an den Landespflegerat, die in die Person sind benannt worden. Ja. Wir haben natürlich von unserer Seite ähm, über, die, über die einzelnen Pflegeverbände dann auch äh, letztendlich Personen genannt, ja, die sich zur Verfügung stellen würden, aber auch davon sind natürlich nicht alle berücksichtigt worden. Mhm. Also da kann ich jetzt wirklich an nichts dazu sagen, wie jetzt das Ministerium da äh, die, die Entscheidung getroffen hat.
0: Mhm. Okay. Gut, Peter, ähm, jetzt haben wir genügend negative Sachen auch nochmal hervorgebracht, die ziehen sich auch so ein bisschen durch bei jeder. Kammergründung, offenbar, ja. und auch immer von der gleichen Seite. Also offenbar erzählen wir auch nichts Neues. Aber lass uns gerne positiv schließen, Peter. Wie geht's denn jetzt weiter? Und was ich mich frage, könnt ihr Unterstützung gebrauchen? Oder wie kann man euch unterstützen? Oder geht das aktuell gar nicht? Müsst ihr da irgendwie erstmal selber die PS auf die Straße bringen mit den Personen aus Baden-Württemberg?
1: Ja, also positiv ist jetzt für uns, also wir haben ja so, so einen Meilenstein, sagen wir mal, zum 1.11. Elfte gehabt, dass wir jetzt auch zu unseren Geschäftsführer eingestellt haben, eine Assistentin, und aktuell laufen auch noch weitere Ausschreibungen. Ja, also dass wir jetzt einfach einmal hauptamtliche Unterstützung haben. Das war ja auch nicht so einfach. Ja. Man musste mhm. uns ja erst mal um, um Büroräumlichkeiten kümmern. Da sind so Banalitäten wie ein Vertrag für ein, für ein Telefon äh, oder eine Betriebsnummer, um überhaupt Menschen anstellen zu können und lauter so Geschichte, Kontoeröffnung, lauter so kleine Pillepalle. da mhm. musste sich halt auch vor allem der Vorstand komplett drum kümmern. Ja. Und jetzt haben wir einfach auch endlich mal Hauptamt, was uns zuarbeitet und das ist schon, mal, ist schon mal eine ganz tolle und positive Geschichte und das wird dann auch für die zukünftigen Mitglieder dann auch so sein, dass man dann halt mal direkt da jemand erreicht, ja. Dann natürlich ja, wird es darum gehen, halt jetzt auch nochmal weiterhin Kolleginnen und Kollegen von, von dem Thema erstmal zu informieren, aber auch zu begeistern. Also wir haben eine große Gruppe von, das haben wir uns ein bisschen aber bei NRW abgeschaut, also von Kammerbotschafterinnen und Kammerbotschaftern, die ähm, in ganz Baden-Württemberg unterwegs sind. Und da können wir natürlich jeden Gebraucher, der da Lust hat, einfach mitzuwirken. Das sind Kolleginnen und Kollegen, die dann äh, Veranstaltungen in Einrichtungen machen. Und, und einfach dann die die, die, die ja, einfach alle Leute halt da informieren und da in der offenen Austausch gehen, ja. Mhm. Dann natürlich, also da, da, da brauchen wir Unterstützung und wir müssen noch natürlich auch ein bisschen medial etwas wirksamer werden, ja. Also man werde, es wird eine zumindest eine, eine sichtbare Werbekampagne dann auch so, so im Januar dann erstattet, parallel zu den Anschreiben an die an die Mitglieder, ja, dass wir einfach in der, im öffentlichen Raum ein bisschen präsenter sind, ja. Und klar, natürlich über jetzt so Formate wie Podcasts oder wie jetzt über die klassischen äh, Social-Media-Kanäle und so weiter, da können wir natürlich noch Unterstützung brauchen, ja weil da, da laufen natürlich auch viele ich sage mal, Fehlinformationen oder abstruse Informationen, die da gestreut werden die, und wenn wenn man da halt Kolleginnen und Kollegen habe, die auch in den Medien unterwegs sind und, und wenn, wenn einem da sowas auffällt, dann halt, dass man sich dann auch klar als Kammerbefürworter, Kammerbefürworterin positioniert und da halt auch die mit, diesen, <lacht> mit diesem falschen Framing dann auch aufräumt, ja. Mhm. Also das können wir auf jeden Fall gebrauchen.
0: Bist du denn positiv gestimmt, dass ihr das Quorum erreicht? Ja, Absolut, ja.
1: weil ich habe jetzt gerade, ich muss ja sagen, ich habe ja so so am Anfang war das so, dass bei mir so diese Info-E-Mail-Adresse aufgelaufen ist von der Pflegekammer und da kriegst du halt auch viel, äh, ja, sagen wir mal eher, so so, so die etwas negativen Rückmeldungen mhm. auch erst einmal äh, platziert. Und wenn du dich da zu sehr reingibst, merk, äh, denkst du, oh ja, das ist ja alles. Äh, ja. Aber wenn ich dann wieder in Einrichtungen, in Veranstaltungen gehe und dann einfach merke, wenn man mit Leuten, in der, mit Kolleginnen und Kollegen in der Austausch kommt und, und, und dann auf einmal merke ich, ja, sie verstehen eigentlich, was so der Hintergrund ist und du schaffst dann auch den einen oder anderen, sagen wir mal, von einer, von einer äh, Negativhaltung oder von einer, äh, ja, sagen wir mal, desinteressierten Haltung äh, dann in, in die andere Richtung ein bisschen zu zu, zu motivieren, dann, dann gibt es schon viel positive Rückmeldung oder Feedback. Ja? Und, und mhm. das beflügelt uns auch daran, weiter zu arbeiten. Insofern, ich sehe das, ich glaube schon, dass, also diese 68% Prozent sind ja auch nicht vom Himmel gefallen, 2018. Ja? also Es ist ja schon so, dass in der Fläche da auch mehr Kolleginnen und Kollegen unterwegs sind, die den Mund vielleicht nicht so weit aufmachen, wie die Gegner. Das haben wir ja oft so, dass das dagegen ist, ist immer lauter wie, wie diejenigen, die das halt befürworten. Also insofern, ich bin da schon sehr positiv. Dass wir das hinbekommen. Das freut
0: mich. Wirst du dich dann auch für die Wahl in der Kammer aufstellen lassen oder bleibst du jetzt erstmal nur im Gründungsausschuss und dann ist erstmal gut?
1: Ich muss dir sagen, ich habe mir darüber noch nicht wirklich Gedanken gemacht. Also für okay. mich ist erstmal das, das Ziel jetzt, dass wir dass wir wirklich den Prozess gut ins Laufe bekommen. Und das hat jetzt auch schon viel Energie gekostet, sage ich mal. Aber ich, mein, ich habe es ja gesagt, ich bin seit 30 Jahren berufspolitisch unterwegs. Also insofern, das liegt mir so ein bisschen in der Gene. Also ich gehe schon davon aus, dass ich dann da auch, was das betrifft, meinen Hut gerne in den Ring werfe. Ja. Okay. Aber mein Ansinn ist auch, möglichst viele... Ja, auch jüngere Kolleginnen und Kollegen einfach zu motivieren, da mitzumachen, weil man braucht einfach eine große Basis, die da einfach ähm, dann auch gemeinsam in dieser Vertreterversammlung und dann am Vorstand von der Kammer dann auch ähm, was bewegen wollen.
0: Okay. Peter, von meiner Seite ist es das äh, fast gewesen. Gibt es von deiner Seite noch Themen oder Aspekte, die wir nicht angesprochen haben, die wichtig sind, dass wir die noch äh, besprechen?
1: Ich glaube, wir haben jetzt ein ganz gutes Bild auch, da haben wir so, so, so einen Rundlauf durch das Thema auch gemacht. Also ich, ich würde jetzt spontan nicht einfallen, was man jetzt nicht angesprochen hat in dem Zusammenhang.
0: Okay. Peter, dann vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du mit uns über die Pflegekammer bzw. über den Gründungsausschuss, über den Gründungsprozess der Pflegekammer in Baden-Württemberg gesprochen hast. Und hier nochmal ganz klar der Aufruf. An alle Personen, die sich beteiligen wollen, meldet euch bei der Pflegekammer in Baden-Württemberg. Die Infos dazu findet ihr in den Show Shownotes, wenn ihr Lust habt, in eine Richtung zu gehen und zu informieren. Dann auf jeden Fall ähm, melden, jede Hilfe ist da erwünscht. Und man muss auch sagen, werdet euch klar, dass das euren Beruf betrifft und dass es eigentlich nur nach vorne äh, gehen kann. Und ich meine, ihr wisst es aus der täglichen Praxis, es kann eigentlich nur besser werden und da kann der Kammer auf jeden Fall nicht schaden. Peter, herzlichen Dank, dass du hier im Übergabe-Podcast gewesen bist, die die Zeit genommen hast und uns berichtet hast.
1: Ja, ich bedanke mich auch, dass ich die Gelegenheit hatte und ja euch auch mit eurem Format weiterhin viel Erfolg und wir hören uns sicherlich bald mal wieder. Danke ja. dir. Vielen Dank. Mach's Tschüss. gut. Tschüss.